0: Bienvenidos a otro podcast de Cine Club. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre mi top 5 de películas favoritas. Y tengo que hacer un énfasis en favoritas del año 2022. Y se preguntarán por qué hago este énfasis en la palabra favoritas. Bueno, recientemente, y quiero, quiero hablar de esto para introducir un poco el tema, salió pues cierta polémica por algo que ocurrió con una youtuber a la que yo sigo y la neta, la neta, admiro muchísimo, porque creo que ella fue como un parteaguas en... o más bien, no tanto un parteaguas, sino como es como un role model para cualquiera que quiera hacer vídeos en YouTube sobre cine, eh, que es justamente Gaby Mesa, porque ella siempre está recibiendo, pues, es lo normal, que reciban hate, o normalmente cuando tú vuelves una figura pública, siempre va a haber gente que lo único que busca es molestar pero ella solamente subió un video con sus películas favoritas del año en general y le empezaron a llover críticas de ¿por qué no mencionas esta película? Vendida, bla 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 entonces, pues por eso quiero hacer este énfasis en favoritas Que son las que más me gustan a mí Porque pues evidentemente No puedo ver todas las películas que salen en un año El mismo año en el que salen Porque algunas o no llegan legalmente a México O cuesta mucho trabajo verlas O igual están bloqueadas por región En plataformas de streaming, etc Así que, pues bueno de, Tengo que decir que el género de terror Es del que más películas veo por año Principalmente porque también el género de terror es el que más, más, más películas produce por año en todo el mundo. Así que, pues bueno, vamos a hablar de mi top 5 de películas de terror del 2022. Empezando por el número 5, la película de hatching Una película que, la verdad, la verdad, desde que yo vi... Lo vi en Twitter, vi en Twitter que alguien la había mencionado el año pasado y dije... Y diciendo, esta película se va a estrenar el próximo año, trata de esto. Y yo dije... Ok, ok, creo que suena bastante interesante, me llama mucho la atención. La directora es Hannah, Hannah Verholm, que es una directora que apenas está comenzando. En su filmografía tiene un cortometraje llamado Puppet Master y un cortometraje también llamado Nightburn, Pero ahora su ópera prima termina siendo esta película de hora y media de duración llamada Hatching o Papanhautoya. Que pues la verdad está bastante interesante ¿De qué trata? Trata de una chica que vive bajo la presión de su familia Por intentar ser una niña ejemplar Ella es gimnasta Entonces pues tiene esta presión de buscar la perfección Por parte de sus padres y familia Ya saben, creo que a, todos, a todas las personas nos ha tocado eso Que nuestra familia nos exija buenas calificaciones Que nos exija ser los mejores en todo Y nadie se salva de eso Entonces ella un día descubre un huevo ...un huevo de un pájaro herido... Lo, ...lo busca... ...¿cómo se dice cuando cuidas? ...lo busca incubar... ...y del huevo sale una criatura que básicamente... ...arruina pero esclarece... ...todo lo, lo oscuro... ...que tiene dentro... ...su familia... ...y hace una crítica excelente... ...a esta búsqueda de la perfección... ...con paralelismos increíbles... ...y volvemos a algo que yo he retomado... ...o más bien que he dicho... ...en muchísimos, muchísimos podcasts... ...que la verdad me encanta mencionar... Que es la verdad, es la verdad El género de terror es el que mejor se utiliza para hablar de causas sociales, de problemas sociales, de críticas, etc Porque no hay mejor manera de criticar algo que llevándolo a un extremo Y más que nada a un, a un, a un rincón de la mente como puede ser el miedo El miedo es el mejor recurso para utilizarlo para hablar de algún tema social, una crítica, etc. Entonces Hatching termina por ser una película maravillosa con una crítica increíble. Eh, lo que más me gusta creo que son los el uso de prostéticos. Porque para una película tan... Es que no sé si llamarlo, es un terror de fantasía. Podemos llamarlo así. Entonces el hecho de que se apoyen de prostéticos hace que... ...que la verdad eh, aporte muchísimo a la película. Hatching es la película número 5 de este top. En mi número 4 tenemos también otra película... ...que esta sí ya es un poco más comercial. Es de un cine más, desde un cine más mainstream. Que, pero que sorprendió bastante. Yo soy un gran fanático de este director... Que es justamente Scott Derrickson. Él ha dirigido películas como El Exorcismo de Emily Rose. Dirigió Sinister con Ethan Hawk. Dirigió la primera película de Doctor Strange. Él iba a dirigir Doctor Strange y El Multiverso de la Locura. Pero pues hubo diferencias creativas. A mí me habría gustado mucho ver eso porque... Eh, me, me habría gustado mucho ver el rumbo Que tomaría Scott Derrickson Para, para contar una historia de terror de Doctor Strange Tiene ti, es la, la que dirigió Sam Raimi No está mal, no está mal Tiene tintes por ahí de terror Pero definitivamente eh, Sam Raimi no hace terror hace Es un experto en es que no sabría en qué género catalogarlo. Creo que es más horror que terror. Y no digo que eso esté mal, para nada. Uh, yo amo las películas de Evil Dead. Creo que tu madre... Brain, Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro. Es una película increíble, también dirigida por Sam Raimi. Y Doctor Strange, el, mul el multiverso de la locura, me, me, me gustó bastante. Así que, bueno, Scott Derrickson eh, termina dirigiendo The Black Phone, una película que adapta una historia corta de Joe Hill, para los que no sepan quién es Joe Hill, es principalmente el hijo del amo del terror Stephen King. Sin embargo, Joe Hill, pues uno, al ser hijo de Stephen King y querer ser escritor también, pues es difícil separarte del nombre de tu padre. Pero Joe Hill ha hecho... No he leído mucho, de hecho, no he leído prácticamente nada de Joe Hill. Lo único que he leído es Lock and Key. Esos cómics se me hacen increíbles. No he visto la serie de Netflix. Uh, completa, vi unos cuantos episodios pero me gusta mucho Locan Key, el cómic, se me hace increíble Joe Hill es muy buen escritor y esta, esta película basada en su historia, en su cuento corto eh, pues está bastante bien, realmente está bastante bien, o sea, ¿de qué trata la historia? De un chico, eh, eh, vive en, en un pueblo en Estados Unidos en los años 70 y entonces hay como una leyenda urbana de un secuestrador de niños bueno, más que leyenda urbana, o sea, los niños están sec siendo secuestrados continuamente pero pues no saben quién es el secuestrador, entonces existe esta leyenda De un hombre llamado The, Grab The Grabber ¿O era The Picker? Creo que es The Grabber Es un nombre muy bueno para un secuestrador Pero bueno, entonces uh, El protagonista tiene que cuidar A su hermana de los abusos del padre Y es secuestrado Por este, pues llamémoslo Secuestrador de niños Este Es que no sé si no sé casi catalogarlo como pedófilo O pederasta, creo que es más como un secuestrador Como un asesino serial sin tener tendencias pedófilas o pederastas, espero que espero que Spotify no me censure el podcast por utilizar la palabra con P. Pero bueno, entonces este, este secuestrador, este asesino serial, mejor dicho, secuestra al protagonista, lo lleva a un sótano donde pues no hay sonido y... No hay sonido en esta habitación Pero hay un teléfono desconectado Que no sirve, pero ese chico A través de ese teléfono Puede escuchar las voces De los otros chicos muertos Los otros chicos asesinados por Por The Grabber Es una película increíble La verdad, a mí lo que, lo que quiero Resaltar, uno, el soundtrack Se me hace increíble, no solo la, eh, Las canciones elegidas eh, Por Por la... Por. Por la. de la banda sonora. Mejor, del soundtrack, mejor dicho, perdón. Eh, sino también la banda sonora. Me encanta. Está, está increíble. Me gustó mucho. Otro, el, el apartado visual. Me gusta. Creo que desde que inicia la película y ven, ves esta secuencia de créditos que. que parece sacada de una. De, una, de un pues documental de asesinos seriales, está muy bien, te logra meter en la, en la ficción, la actuación de todos es increíble, creo que los niños yo ya lo dije, subí un video en youtube donde hablo de esto de una manera más resumida pero en este mismo video, en este video mencioné que todos los personajes de la película se construyen basándose en clichés y esto no está mal, porque a fin de cuentas aunque se basan en clichés, logran tener cierta personalidad única, muy propia del estilo de esta pues esta. Esta historia y lo mejor de todas las actuaciones todos los actores actúan increíble me sorprende que niños tan jóvenes logren uh, actuar tan bien creo que el protagonista para ser alguien que actúa pues prácticamente solo en una habitación lo hace bastante bien pero Ethan Hawke es Ethan Hawke cómo vamos a criticar su actuación si sí es increíble eh, pues tiene una máscara toda la película Pero es tan expresivo En sus movimientos Con solo sus ojos que se pueden ver a través de la, de la misma máscara eh, Ethan Hawke lo hace maravilloso lo hace increíble, de verdad. Así que, bueno, The Black Phone es la película número 4 de este top 5 de películas de terror. El número 3 tenemos una película de la de Paco Plaza, un director español que a mí me encanta mucho. Si no conocen a Paco Plaza, pues ha dirigido, pues es el creador junto con Jaume Balagueró. ...de la saga de Wreck, de España... Esta, ...estas películas de zombies que se me hacen increíbles... ...que por cierto, no solo revolucionaron el cine español... ...también revolucionaron el cine de zombies... ...una saga increíble... ...mucha gente, a mucha gente no le gusta... ...como toda la saga en sí, a mí, a mí me encanta... A mí me, me gusta muchísimo. Yo creo que la saga de rec es increíble. E incluso Rek 4 eh, pues tiene cierto encanto. Tiene cierto encanto. Pero bueno, uh, para gustos los colores. Entonces la película de la abuela. ¿De qué trata? Es acerca de una modelo, de una modelo española que vive en Francia. Tiene que dejar su trabajo en Francia para regresar a Madrid, regresar a España. ¿Para no me acuerdo si era Madrid o Barcelona? Bueno, tiene que regresar a España. Para, pues, cuidar a su abuela. Le dio un derrame cerebral. Y está prácticamente en un estado, pues... No vegetal, pero está en un estado muy... Muy... Pues casi en un estado vegetal Porque la señora pues no come No puede hacer nada Entonces su, su nieta la está cuidando Y hasta ahí podríamos decir Ay, qué linda historia de una chica cuidando a su abuela Y reencontrándose con el pasado, bla, bla, bla Sin embargo, este es un top de películas de terror Así que obviamente Hay un giro macabro en esta historia Cuando empiezan a aparecer personajes del pasado Conforme va avanzando la historia Pero algo que me encanta Son estas metáforas visuales Estos... Es que de verdad la película tiene un aspecto visual tan increíble, tan ingenioso con la cámara, con los planos, con muchas cosas que muestra la misma, la misma película. Y se me, hace algo, pues, se me hace algo bastante bastante curioso. Me gusta que sea una película que, se, que vaya más allá de poder contar una historia tan sencilla. Me encanta la actuación de... de me, me encanta la actuación de estas actrices, creo que el ser una película que se desarrolla en un solo escenario es algo que uno o en muchas cosas limita porque es muy complicado aprovechar al máximo ese, ese espacio, pero cuando se hace bien logra, logra establecer una atmósfera increíble y se hace increíble. Y... Y aporta demasiado La película está protagonizada por Vera Valdés Que interpreta a Pilar La abuela Y la verdad, Vera Valdés en esta película ¡Wow! ¡Qué expresiva! Eh, Almudena Amor Que es la nieta De esta, de esta abuela Karina colo uh, Tiene un nombre muy, muy, muy complicado Porque es una actriz ucraniana Karina Kolokolchikova eh, también Vicky Peña, Pía de Labor de Nogués Laura del Sol, Ileana Wilson, tiene un reparto, pues miren, yo no soy, yo no soy muy, muy conocedor del cine español, realmente lo que sé el cine español es por pues, direc los directores más conocidos como pueden ser Alex de la Iglesia, Almodóvar, Jaume Balagueró, Paco Plaza, etc. Pero, pues bueno, me, me gusta Me gusta poco a poco impregnarme Un poco más de, de cine español Creo que mi película, mi actriz favorita, perdón De cine español Yo diría que es Ay, no sé, no sé, no sé Es la protagonista justamente de Rectress Y tiene películas increíbles eh, Leticia Dolera, creo que Leticia Dolera Me encanta, es una actriz increíble eh, Vida Perfecta se las recomiendo Mucho esa serie, pero bueno Leticia Dolera es muy buena actriz A mí me gusta mucho Vayan a, googlenla y vean películas de esta actriz porque pues es bastante buena, es bastante buena Leticia Dolera Pero bueno, La Abuela es una película maravillosa de Paco Plaza, creo que hablé más de Paco Plaza y del cine español que de esta película Pero es que tampoco no les quiero revelar mucho porque es una película que, esta y la que ocupa el segundo lugar Son películas de las que no se puede hablar tanto porque son, son películas que te van a sorprender muchísimo y por supuesto en el segundo segundo lugar está Barbarian también una película que logró venderse muy bien y prácticamente pues se vendió sola, principalmente porque inicia con, o sea se empezó a vender con ese tráiler de a Justin Long Movie Justin Long es un actor que también ha sufrido Muchas críticas y mucha gente Dice que como es una estrella de cine, si es mal actor Etcétera, incluso eh, hay un chiste En Family Guy cuando Peter Griffin Intenta dejar de beber eh, Entonces, Bueno, sí, sí, sí Se encuentra con la muerte y la muerte le muestra Su futuro o bueno Su vida alterna como sería si Siguiera bebiendo o si dejara de beber y ninguno de los dos futuros, pues es bueno la verdad, ni, ni siguiendo, ni cuando él continúa bebiendo alcohol, ni cuando él deja de beber alcohol completamente, entonces la muerte le dice, no Peter, por eso, no se trata de que dejes de beber o que sigas bebiendo, se trata de la moderación, los seres humanos son personas increíbles, pudimos llevar un hombre a la luna, y pudimos convertir en estrella a Justin Long, lo importante es saber cuándo poder dejar la botella, y Peter le dice a la muerte, ah oh, tienes razón, lo logramos con Justin Long. Lo convertimos en estrella de cine. El mundo dijo que no, pero nosotros insistimos. Y la verdad... ¡Oh, qué buen papel hace Justin Long! A mí la verdad Justin Long siempre me... O sea, nunca me pareció como mal actor. O sea, se me hacía como entretenido... En cualquier película de donde él estuviera. O sea, creo que en la película... La primera película donde yo lo ubiqué... Es justamente en Herbie a toda marcha. Ahí yo lo vi y dije... Se ve como un... Un buen... Un buen actor, o sea, de verdad, yo no, no entiendo cómo. O sea, sí, obviamente salen muchas películas de... romcoms comedias románticas... Da voz a muchos personajes animados... Y así, pero pues en general... Justin Long... No se me hace tan mal actor, la verdad... arrástrame al infierno, ahí sale Justin Long... No, qué buena película, sí es cierto... No me acordaba... No, bueno, Justin Long... Sí... Tiene películas malas en su filmografía, pero en las películas buenas donde aparece él, vaya, 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 que son buenas. Eh, creo que una que más me gustó mucho, pues puede ser Tusk, de este Kevin Smith. En general, vean cualquier película de Kevin Smith. Es un directo... ¡Ay, de hecho estaría chido hacer una... Voy a, Voy a revisar toda su filmografía y haré una retrospectiva de la vida de Kevin Smith Se me hace un director bastante bueno y se me hace un tipazo, de verdad, un tipazo Pero bueno, Barbarian, ¿de qué trata Barbarian? Ya, ahora sí para hablar de esta película, ¿de qué trata Barbarian? Es acerca de una chica que viaja a una entrevista de trabajo a otro estado y a otro condado de Estados Unidos más bien Pero cuando, cuando se queda en una casa Descubre que hay otro inquilino quedándose Entonces pues como dije eh, Como dije en mi video de YouTube Esta es una película de terror Obviamente los personajes toman las peores decisiones posibles Entonces ven déjenme Voy a tomarle a mi coca Porque se me está secando un poco la garganta mm. Creo que esto pasa Principalmente por decidir grabar Podcast con este clima tan Tan frío Actualmente en la ciudad estamos como unos 3, 4 grados Está súper frío esto, pero bueno Esta chica se queda en esta, en esta Casa sabiendo que hay un inquilino extra Y ya Esto pasa en los primeros 10, 15 minutos de la película Y no les diré más porque Barbarian es una película que los va a sorprender Les va a encantar y sobre todo No van a saber a dónde, a dónde va la película Es una película que va estar, con giros Bastante interesantes, bastante divertida Bastante macabra y y la verdad, pues a mí me gustó. A mí me la vendieron como una película de Justin Long primero. Y luego me la vendieron como una película que sorprende bastante. Una película una de las mejores películas de terror. Yo la vi y dije, efectivamente, es de las mejores películas de terror. A mí me, me, me pareció increíble. Entonces yo creo que Barbarian se merece el lugar número 2 en esta lista. Y por supuesto, la película número uno de mi top 5 de películas del año. Ya... Sé, sí, ya sé lo que van a decir todos. Era obvia la respuesta y sí. Digo, a fin de cuentas es mi top. Quiero que ustedes, en... les voy a dejar una pregunta a los que están escuchando en Spotify eh, o en cualquier plataforma de podcast. ¿Cuál fue su película de terror favorita? del año, porque la mía definitivamente fue y ya hice un video de la película, entrevisté a la protagonista, entrevisté a Paola Miguel, para los que quieran escuchar esa entrevista está en YouTube y también pues hice un podcast de la misma película Obviamente mal de ojo de mi director favorito Isaac Svan. Qué buena película es mal de ojo ¿De qué trata? Una, un par de hermanas, una de ellas enferma Van de viaje, o más bien se tienen que quedar En la casa de campo de su abuela Una casa bastante antigua y alejada de la sociedad Conforme pasan los días, mientras ellas se quedan en la casa Descubren que tal vez su abuela oculta un oscuro secreto Y sobre todo, que tal vez ellas podrían estar en un peligro bastante, bastante grave. Algo que me encanta de esta película es como mezcla una historia moderna una historia pues bastante mm, autoral por supuesto con esta con esta mitología folclórica que gira en torno a las brujas y sobre todo lo más importante lo que es un mal de ojo, porque justamente el mal de ojo es una especie de maldición que pues muy propia y característica de México. Entonces, obviamente al ser de algo tan mexicano tendría que ser una película con un tinte muy folclórico que a mí me gusta bastante entonces, Mal de Ojo termina por ser una película, pues, una más, que una, más que una película como un experimento que... Pues a mí me encanta, a mí me, a mí me gustó mucho. Me encantan los prostéticos. Creo que Isaac Svan, el uso de pros, es de esos directores que le encanta usar prostéticos en vez de... Obviamente hay secuencias, hay unas efectos por computadora, se nota. Pero el uso de prostéticos se ve increíble. Ya lo hemos visto en muchas de sus películas. De hecho, por ejemplo, en su cortometraje de de México, Bar, México Bárbaro, el de los alushes. En pues, los parecidos El uso de prostéticos en los parecidos Es una locura Y aquí también esta bruja se ve uf, Increíble Y sobre todo es una película que Digo, tiene un giro al final, pero tampoco es como que todo vaya construyéndose para el giro al final. Porque, pues, ciertas cosas te dan el indicio del giro, pero no es como que si tú adivinas el giro te arruina la experiencia, no. Aparte, Isaac Zan es un... Es un ¿Cómo decirlo? Es un cinefil increíble. Me encantan las referencias a su propio cine. Digo, ya lo hemos visto en otras de sus películas, como cuando pone ese póster de los parecidos en Parallel. Pero me encantan las referencias. Digo, me, creo que la referencia más obvia y que más me gustó es este vestido... Es este vestido azul Que pues es una referencia A las gemelas de la película De El Resplandor o The Shining De Stanley Kubrick Así que pues les recomiendo que vean estas películas Se las vuelvo a repetir Hatching eh, The Black Phone La Abuela um, Barbarian y por supuesto Mal de Ojo. Películas de todos los países, de todo tipo de subgéneros del terror, pero que creo que les van a gustar bastante. A mí me encantaron. Pero bueno, quiero que ustedes me digan, ¿cuál es su película de, de terror favorita de este año? ¿Cuál es su top 5? Así que, pues, platiquemos, chance. Y ustedes vieron alguna que yo no pude ver. Y, pues, podemos platicar al respecto de esas películas que a todos nos encantan en el género de terror. Yo soy Alan Juvenal. Este fue el podcast de Cine Club. Muchas gracias por escucharnos. Digo, en, en YouTube aproximadamente ya somos 9,190. Ya tenemos 9,190 suscriptores. Seguimos creciendo en las plataformas de audio para en nuestras plataformas de podcast donde solamente pues nos pueden escuchar y no hay video, pues también estamos creciendo el número de seguidores, de escuchas, etcétera. Esto me hace muy feliz. También en TikTok. Y estamos transmitiendo en vivo. Esto también me encanta. Pero bueno, lo más lo que más me llena no es tanto los números, las views, los suscriptores, seguidores, etcétera. Sino pues que comenten. De verdad, te invito a que comentes. Porque a mí me encanta platicar de cine con ustedes. Y pues esto me ayuda muchísimo. Tanto a seguir haciendo contenido. Sobre todo como para sentirme mejor. Porque pues platicar con la gente. Hace que te distraigas de lo horrible que es, pues, de lo horrible que puede ser el mundo o lo abrumadora que puede ser la vida en general. Así es el cine, también nos ayuda a distraernos. Yo soy Alan Juvenal, muchas gracias por escucharme. Este fue el podcast de Cineclub hablando sobre mi top 5 de películas de terror del año. Gracias por escucharme y te invito a que si gustas formar parte de nuestro Cineclub Virtual, mande un mensaje a cualquiera de nuestras redes y con gusto te añadiré totalmente gratis a... Nuestro grupo de WhatsApp donde cada semana vemos una película. Y en videollamada la discutimos para hacer nuestro podcast. Así que pues nada, no me queda más que agradecer. Y por supuesto, no olviden ir al cine.